0: Кто же все-таки заправляет едой в магазинах? Ну кто такие технологии? Технологии это
1: группа технология. Нажми на кнопку. Кто это?
2: результат. Это реально прикольно. Ну не знаю, меня меня только каждые деньги, я как бы счастлив хватает.
3: Наверное, я как человек, который вот сейчас в меме гуляет по интернету, и не спрашивайте меня, какое у меня хобби, я встаю с утра, смотрю в экран, ложусь спать, просыпаюсь и снова смотрю в экран.
4: Здесь вот пионер, что представляет собой символ коммунизма, но при этом сама компания Svaich представляет собой ярую компанию капитализма. И у меня возник жесткий диссонанс. Что делает пионер на этой упаковке?
0: Так, как вы э, работали с этим отзывом?
4: Я не знаю.
1: Всем привет, друзья! Это снова ваш любимый подкаст «Голодные люди» и ваши любимые ведущие подкастов Настя Боброва и Аня Руманенко. Надеемся, вы по нам очень скучали и очень ждали наш новый выпуск, потому что мы по вам очень скучали. И
0: очень ждали этот выпуск. Сегодня у нас в гостях будет столько людей, мы с ними столько будем разговаривать, а все началось с того, что нам написали
1: ВКонтакте. Ань, помнишь это сообщение? Да, это сообщение запало мне в душу, в сердце и буквально не давало мне жить и спать. Нам написали, что в нашей компании не существует никаких технологов, никаких продуктов. Это все вымышленные люди. Мы никак не работаем с жалобами, просто их складируем. Вконтакте, в нашей группе. И они там погибают.
0: И весь вкус его состоит из сторисмейкеров. И СММщиков. Это, конечно, так. Весь мир — это сплошные СММщики и сторисмейкеры сейчас. Но все таки есть и другие люди. И поэтому в этом выпуске мы поговорим о том, кто же все таки заправляет едой в магазинах.
1: И почему, когда мы думаем про магазин, нужно представлять не только продавцов, курьеров, сборщиков... И <с> но еще и людей других профессий
0: Маркетологов
1: Об этих профессиях мы сегодня и поговорим Настя, хотела тебя спросить, мечтала ли ты в детстве работать в магазине?
0: Я бы не сказала, что я прям мечтала, но, конечно, с друзьями во дворе я обязательно играла в магазин Листочки были нашей валютой, и мы покупали самые лучшие продукты Это разные песочные изделия А ты играла в магазин в детстве? Песочные
1: изделия в буквальном смысле изделия из грязи да-да-да, да, 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 да из песочной штучки. Конечно, я долгое время мечтала работать продавцом, потом мечтала работать врачом, но стала А как разбивались ваши мечты, друзья?
0: На самом деле, до того, как прийти во вкус, я и не знала, а кто действительно заправляет едой в магазинах. Никогда об этом как будто бы не задумывалась. Наверное, я думала, что есть вот специалисты по закупкам, менеджеры, и по продажам, и продавцы. И как будто бы на этом все, кто еще нужен в магазинах, думала я.
1: Ну да, я тоже, когда читала комментарии вроде... Мы передадим вашу жалобу технологам. Я думала, ну кто такие технологии? Технологии это группа технология. Нажми на кнопку, кто это? результат. И сегодня мы хотим вас познакомить и нас, и вас, всех с тем, кто занимается продуктами в магазинах. Будет не только наш магазин, но еще и другие магазины, потому
0: что все должно быть в равноправии. Позовем студию Димы Немцева, он заправляет у нас категории
1: мяса. Он как раз тот самый вымышленный технолог, и сейчас мы вам докажем, что он существует, и все жалобы на стейки мачете попадают ему. Скажи, пожалуйста, сколько у вас таких технологов вводится?
5: У нас очень большой корпус сотрудников и коллег, которые отвечают за контроль качества значит, их основных профессий, так скажем, в нашей компании. Значит, есть технологии, которые работают на складе. Это технологии, которые принимают товар, смотрят, чтобы он соответствовал нашей концепции, нашим правилам, значит, чтобы он соответствовал нормам, значит, санитарным, упаковке и прочего. Есть технологии дневные. Это технологии, которые... Контролирует качество непосредственно на магазинах. Они, а так сказать, нострие. Их задача не допустить, чтобы некачественный товар на полке лежал. И, собственно говоря, мы технология офиса, мы закупщики, мы сочетаем в себе несколько функционалов. Значит, первое и самое главное — это поиск поставщиков и вместе с отделом с управления единой концепцией, разработка продукта, доведение его до полочного состояния. Впоследствии общесистемный анализ, значит, до тех данных, которые к нам приходят от технологов дневных, от технологов складских, в оперативном разрезе, в стратегическом разрезе. Значит, мы плотно работаем с лабораторией, с отделом аудитов и так далее. То есть к нам стекается вся информация по продукту. Наша задача ее системно проанализировать и принимать определенные оперативные решения. Подожди, по...
0: дожди, звучит что это на очень сложном. Я примерно уже в космос улетела и почувствовала себя маленьким человеком. Подожди, давай начнем с того, кто все-таки принимает жалобы на стек-мачете технологии дневные или теневые? Это целая
5: цепочка, <свят> то есть, ну, мы очень плотно взаимодействуем с друг с другом. Наша задача, как бы, никто не работает в одиночку. Задача выцепить некачественный продукт на любом из в цепочке, которая идет от производителя до покупателя. Сначала смотрят технологии складские, они звонят прямо с приемки, говорят, все, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, возвращаем. Мы говорим, хорошо, да, нас это не устраивает, мы это возвращаем потом если продукт попадает на полки и там обнаруживается несоответствие значит дневные технологии в общем дневные потому что они в течение рабочего светового дня да они смотрят по магазинам потому что технологии складки работают круглосуточно дневные технологии отсматривают да то есть и тоже говоря значит нам ребята вот нашли такую проблему там с пяти точек например нашли несоответствующий товар по определенной партии давайте снимать опять же там лаборатория отбирает по своему разумению продукты в плановом неплановом в неплановом формате тоже говорят ребята вот обнаружили микробиологическую такой Такого-то вот продукта, давайте реагировать Наша задача технологов офиса, закупщиков да, Технологов по качеству Все это, собрать всю эту информацию Составить картину, значит, общую по продукту И, значит, дать уже Продукту либо зеленый, либо красный свет Также мы работаем с горячей линией Который говорит, звонит покупатель, говорит, ваш мачете это просто швах, мы такой есть не будем, будь оно хоть трижды нежным. И мы тоже реагируем, тоже как бы работаем с поставщиком, но с у нас, наша задача именно вот мы такое пограничное состояние между поставщиком и всеми остальными.
0: А если бы ты рассказывал своей бабушке, чем ты занимаешься в трех словах, как бы ты объяснил свою работу?
5: Я занимаюсь мясом.
0: Дима, какое у тебя любимое мясо? Да, наконец-то задали вопрос, Давайте
5: так, любимое мясо, то, которое я сам приготовлю как бы для себя любимого, и сделаю это хорошо.
1: А на кого нужно учиться, чтобы стать технологом качества?
5: Ну, если рассматривать технологов наших офисных закупщиков и технологов по качеству, среди нас большое количество именно специалистов-технологов, которые имеют технологическое образование, то есть по каждой категории. Конкретно я учился на технолог мясоместных продуктов, колбасных изделий в Московском университете прикладной биотехнологии, он бывший мясомолочный. Мои коллеги по гастрономии, по замороженным полуфабрикатам, мои мясники коллеги, мы все, в принципе, заканчивали. Один и тот же ВУЗ. Это важно, потому что важно иметь и образование, и практику, и все мы технологии со стажем, потому что важно быть погруженным в специальность, чтобы, в частности, например, отвечать на вопросы покупателей. Потому что, например, когда... если бы я был просто менеджером-закупщиком, я не смог бы дать расширенную консультацию, почему происходит так или иначе, почему газовой среде мяса меняет цвет, почему можно ли есть это или нет, почему стоит мачете отдает печенкой. И покупателям нашим покупателям. Покупателям очень важно именно вот эта вот обратная связь, что мы не просто бездумно закупаем все подряд, а бы что продать, а именно, что мы радеем за наш продукт, что мы болеем за него, что мы знаем, что продаем.
0: Как устроен твой рабочий день? Один, опиши его. В среднем. Ну, он
5: у меня начался 7 лет назад, и до сих пор не заканчивается. Рабочий день, проснулся, проверил почту, проверил WhatsApp, ответил на оперативные вопросы, сел в машину, проверил WhatsApp, доехал до работы. Ну, на самом деле, мы работаем практически круглосуточно, когда только на заре компании, мы действительно работали круглосуточно, могли ночью поехать на склад, потому что там заворачивают фуру с яйцом. Сейчас, конечно, там поначалу нас не сильно дергают, но очень много оперативных вопросов, которые надо решать здесь, сейчас, независимости выходные, не выходные, но мы, как бы, этим расплачиваем за то, что мы сами формируем свое рабочее время, за это, как бы, это очень ценно, и мы можем, здесь нужна самодисциплина очень серьезная, сами формировать, как, что, когда мы делаем, и это очень помогает именно в эффективности работы. Uh
0: -huh. А как тогда устроен твой идеальный рабочий день? Как когда ты его
5: видишь?
1: Платить?
0: Да.
5: Не проверять
0: WhatsApp?
5: Нет, 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 проверять WhatsApp, это я не могу себе позволить не проверять WhatsApp, у нас единственный выходной день это с пяти вечера 31 декабря до 12 дня 1 января. Это тогда, когда нас не трогают. А идеальный рабочий день, ну, чтобы все было более-менее неплохо, чтобы поставщики не беспокоили меня тем, что их заворачивают на складе, чтобы они везли все красиво и хорошо, чтобы в лаборатории были только зеленые протоколы, чтобы я видел улыбающихся своих коллег, которые также не в запаре. А больше
1: зеленых протоколов или красных?
5: Больше зеленых, ну, красный присутствует. Наша задача оперативно отреагировать, чтобы либо заблокировать товар, либо как бы, ну, важна очень оперативная реакция.
0: Подожди, а где в твоем идеальном рабочем дне мясо? Сколько мяса вам приходится есть в неделю?
5: Ну, я не взвешивал, конечно, но, так скажем, у нас ежедневные дегустации, они связаны с заведением нового товара, то есть поставщики привозят. Ну, для понимания, а, например, поставщик предлагает продукт, и что до того момента, когда мы говорим, ок, согласуем, то есть его заведение на полку, проходит 5-6 дегустаций примерно. То есть это да. специи, нарезка, там, не знаю, там формат, упаковка и прочее, прочее, прочее. И вот до того момента, особенно касаясь маринадных позиций, каких нибудь шашлыков, колбасок и так далее. Там, где сезона, мы огромное количество мяса дегустируем, в первую очередь. Вот. И также очень много дегустаций по отработке качества. То есть еженедельно мы отрабатываем рейтинг товара. То есть мы заказываем со склада образцы, они приезжают, мы садимся с спорта менеджером и начинаем все это неистово есть.
0: Образцы ты имеешь в виду с каким-то пониженным рейтингом? У нас
5: рейтинг пониженный считается менее 4,6 из 5 баллов. Это а, тоже
1: хорошая оценка
0: это... Это почти
5: И красный рейтинг считается уже от 4,4 и ниже ну, так скажем, это примерно э, где-то 3-4-5 до 10% от всего ассортимента. То есть 20-25 позиций э, приходится пробовать. Мы уготовим. Ну, если касается, например, кусковых полуфабрикатов, мы, во-первых, отсматриваем сначала вот берем позицию, да, линейку позиций, например, нарезка говяжья или что-то еще. Смотрим жалобы. То есть если жалоба на то, что она там с жилами и, и так далее, не обязательно его готовить есть. Как бы я прекрасно понимаю, что будет на выходе. Я смотрю зачистку, мы как бы все это фиксируем, потом проработаем с поставщиками. Обязательно у нас к приготовлению. Это полуфабрикаты, значит, рубленные, типа котлеты и так далее, маринадные всякие позиции. поэтому это мы, ну, стейковая группа. Это мы всегда готовимся, всегда пробуем.
0: Представляешь, Ань какой страшный кошмар. Опять есть стейк. И сегодня стейк, и
1: завтра
5: стейк.
1: Еще есть у нас такой вопрос. Есть ли разделение на, условно, вкус продукта и качество продукта? И если те, кто отвечает за качество условно, есть те, кто за вкус?
5: Это очень плотный блок показателей, то есть нет конкретно людей, которые вкуса качества. То есть нам управление единой концепции да, вместе с нами, условно, мы разрабатываем вот этот концепт, как оно должно быть. И когда мы, например, дегустируем, у нас собирается, так скажем, арбитражная такая группа, то есть это мы представители технологов, представители отдела управления единой концепции, и мы уже пробуем вместе на потребительском уровне, на технологическом уровне, на дегустационном уровне, то есть рассматриваем огромное количество разных показателей чтобы Важно же, чтобы от разных поставщиков продукт был одинаковый по вкусу. И это самое, пожалуй, сложное. Потому что надо уловить, в какой момент пошел этот дисбаланс, например, в котлетах рубка фарша, сырье поменялось, не знаю они отекать начали. Вкус, там добавили лука, лук, лук, не знаю, перестали ошпаривать, начали добавлять сырой. Или, например, там вот недавно было, я даже не знал, не знал как на это реагировать, значит, мы пробуем и чувствуем, знаете, вот, может быть, помните, в раннее российское время, там, 90-е годы, вот колбаса, когда стали два, не очень много курицы, стал вот, вот, вот классический колбасный запах, варенную колбасы. Мы пробуем котлетой, пахнет колбасой. Я говорю, а что я должен предъявить по поставщику? Говорит, ну пахнет колбасой? Говорит, да, пахнет, я поеду не имею. Что мы с этим делать? Ну, потом разобрались, то есть это от сырья зависело и так далее. А
0: в чем же тогда? Что же за сырье такое было, что пахло колбасой? От корма
5: просто зашла другая партия другой птицы. В общем, там целая куча показателей, которым удалось выяснить, что почему так происходит. Это не нарушение, но, то есть, покупатель берет значит, продукт, кушает его и понимает, что это не то. Он даже подсознательно... Ну, Нам-то нужно, чтобы он еще раз пришел купил, чтобы ему понравилось, да? Но подсознательно он, стоя в следующий раз у полки, может не взять уже этот продукт, да? Потому что он показался ему другим. Он возьмет другой. А нам нужно, чтобы он взял именно это. Важно, чтобы эта линейка была одинаковая. Можем обнулить рейтинг. И эти инструменты позволяют нам вот гибко реагировать на изменения в качестве, вкусе и так далее.
1: Обнулить рейтинг, это как будто бы товары заходит повторно?
5: Ну, например, продукты остановили по показателям микробиологии. Он, значит, у него рейтинг упал очень сильно, потому что он начал портиться, например, дома покупателей или портятся на прилавках. И чтобы объективно рассмотреть эффективность доработок поставщика, мы обнуляем рейтинг, и рейтинг набирается заново. То есть он формиру... формируется после сотой оценки. Оценок достаточно много приходит, особенно если, например, акция разнообразное питание. Покупатель для того, чтобы получить скидку, значит, ставит оценки. И рейтинг это очень важно для нас, хотя и очень непостоянный показатель, но очень важный, мы по нему очень многие вещи отслеживаем.
0: Вспомни, пожалуйста, свой самый яркий рабочий факап. Ну,
5: например... Когда мы освободили систему называть задачи технолога, когда снимают партию с магазина по той или иной причине, у нас один продукт испортился прям последним днем. И мы сняли достаточно большое количество. Это, по-моему, индейка была. Она, по-моему, не тоже не испортилась, она очень сильно текла. То есть, ну, очень много воды в подложках. А поставщик очень сильно захотел забрать продукт. А наши магазины не имеют права сдержать, если, ну, как бы продукты с остержным годности в магазинах, а поставщик издалека. И вот он, я не устроил большой скандал, мы очень долго с ними бодались, кто за это должен платить, потому что магазин магазины все повыбрасывали, и я сам обзванивал 150 магазинов с просьбой положить продукт в морозильник и не выбрасывать его. То есть это, да, я за, за, за вечер, то есть за несколько часов, то есть там обзванил огромное количество, и каждому надо объяснить, еще не понимать, кто это такие, какие технологии какую то что? От чего вы говорите? Что надо найти? Мы ничего не понимаем? Идти в баню. А у них под вечер там просто тоже дедлайн пополнейший. У них там все очень... Нет времени заниматься этим. Я упрашивал все 150 магазинов.
0: Удалось?
5: Ну, где-то две трети, наверное, удалось, сюда сохранить. В общем, было напряжно.
1: Мы еще работаем с этим поставщиком.
5: Да, работаем, <свят> <свят> к сожалению, или к счастью, хороший поставщик оказался.
1: Чем ты в своей работе гордишься?
5: Я горжусь своими коллегами потому что это очень классный сбитый коллектив. Мы всегда друг другу помогаем во многих вещах, например, в которых наши ну, интересы сочетаются, пересекаются. Я горжусь тем, что я занимаюсь своим любимым делом, я горжусь своей специальностью и то, что я очень хорошо в ней разбираюсь. И я могу быть полезным компании, могу быть полезным покупателем, которые как бы, смотрят на нас, задают вопросы, мы им отвечаем, как бы и зачастую остаются довольными нашим, нашими ответами. Я всем всегда говорил что я работаю в очень классной крутой компании я всегда гордился этим и да это я всеми своими продуктами, это как отпрыски, <laughs> это, дети. Это, это, это дети, это проекты, каждый продукт, ты же следишь за ним, смотришь, чтобы не болел, чтобы все было хорошо с ним. Помимо полки еще проект «Мясная витрина», это очень большая работа была проведена и ведется до сих пор, то есть мы открываем их сейчас очень много. Надо тоже, что, типа, это
1: свежее мясо. Это свежее
5: мясо на полках с мясником, то есть сейчас таких магазинов 30 в Москве и Санкт-Петербурге, будем открывать, открывать много, в, Супер. в общем, это тоже очень крутой я проект.
1: Ну что, Настя, захотелось тебе
0: мясо отведать? Ой, да. Я вот уже думаю о том, когда у него там следующая
1: дегустация. <свят> <свят> Друзья, ну мы немножко поняли, как устроена система качества и работы с продуктами в нашей компании, а теперь хотим э, узнать, как это работает в других игроках рынка. Поэтому поговорим сейчас с Арташесом Давтяном. Он коммерческий директор Яндекс.Лавки и занимается, в том числе, развитием собственной торговой марки этого бренда. Арташес, да. насколько я поняла, вы работаете коммерческим директором «Яндекс.Лавки». Так точно. Да. Объясните, пожалуйста, что это такое, чем вы занимаетесь? Максимально просто так, как если бы вы рассказывали об этом своей бабушке.
2: Я отвечаю за то, чтобы в нашем магазине людям было что
1: купить. Тогда теперь поподробнее. То есть вы работаете и с продуктами, и с поставщиками…
2: Я работаю со всей цепочкой поставок, да, цель которой — обеспечить наличие нашей продукции по приемлемой цене в том ассортименте, который больше всего ожидает наш покупатель а в то время, когда он этого больше всего ожидает, в каталоге, который построен так, чтобы это было максимально ему комфортно. Собственно говоря, да, за, именно за это я отвечаю. Еще я отвечаю за то, чтобы по результатам этой деятельности мы остались в прибыли, а не в а На
1: кого нужно учиться, чтобы стать коммерческим директором плавки и, может быть, вообще? Ну,
2: в моем конкретном на случай надо было учиться на менеджера по организации производств, но по факту любая функция менеджмента, любая экономическая специальность, в принципе, отлично подходит. Маркетинг ли это, или логистика, или просто чистая экономика, организация любой коммерческой деятельности. Все подходит отлично. В целом есть очень большой набор знаний, которые еще внутри профессии есть, которым не учат в университете. Но он не настолько сложен, чтобы его как-то отдельно предметно изучать. Я, в общем, даже не очень знаю, есть ли такая специализация прям прямую. Но в целом коммерческая деятельность многосторонняя, поэтому любое экономическое образование здесь подойдет или финансово. Я бы разделил, название на самом деле здесь ничего не значит. Я люблю mm -hmm. говорить, что назовите меня хоть дворником, если я буду mm -hmm. делать работу, я буду согласен. То есть название можно получить в любой момент времени, это довольно легко, я думаю, особенно в своих собственных компаниях. Организовываешь компанию, ты в ней генеральный директор и собственник, кто хочет. По сути, моя работа просто на позицию называется «Директор исключительно из-за уровня ответственности, которую я несу». Мою работу в миниатюре выполняет довольно много людей на других уровнях, и я ее выполнял до этого. Поэтому это исключительно уровень ответственности. То есть если я плохо работаю, то это заметно всей лавке и во всех категориях. Тогда
1: расскажи, пожалуйста, как устроен твой рабочий день?
2: Где-то к 9-9.30 приезжаем приезжаю на работу, смотрю отчеты по продажам до вчера, потому что ритейл-бизнес такой ежедневный. А здесь не надо ждать конца месяца, чтобы понять, чем все закончится. А Ты можешь это видеть буквально вот в реальном времени. Смотрю, какие-то алерты у нас настроены, у нас довольно продвинутая да, IT-система, которая позволяет понять, если у нас какие-то ошибки, если у нас какие-то проблемы с наличием товара и так далее. Ну а дальше проектные встречи в основном, собственно говоря, много работы с IT-системами, то есть аналитика, отчеты. Встреча ван-то с коллегами. Очень редко я хожу уже на переговоры, но иногда хожу. И на выходе мы получаем какой-то конец дня, который, в общем, плюс-минус повторяется, за исключением цикличности встреч по планированию кварталов, годов и так далее.
1: Есть представление о том, как должен выглядеть идеальный день
2: рабочий? Я как-то даже так не размышлял никогда об этом. Для меня идеальный день рабочий ⁇ это не то, как он организован, а то, каким результатом он заканчивается. Если в течение дня удается достичь какого-нибудь качественного изменения, хоть по какому-то критерию, который мы видим как основной влияющий на бизнес, ну, к примеру, улучшить наполняемость продукции, чтобы больше людей имели возможность ее купить, чтобы не было ситуации, когда товара нет на полке. Или улучшить коммерческие условия, чтобы нам было еще более выгодно доработать да, с этим продуктом, соответственно, качественно его продвигать на наших пол. Или улучшить возвращаемость наших покупателей за счет того, что мы сделали прекрасный СТМ, и людям он очень понравился. Они хотят возвращаться за ним снова и снова. Если мы что-то такое сделали за день, то мы обычно этим днем гордимся, и для меня он идеально.
1: Часто бывают такие дни в лавке.
2: Довольно часто. Мы скорее отмечаем дни, когда это не получается, чем никогда это получается. Это, наверное, говорит о том, что у нас тут -ту -ту, я надеюсь, по крайней мере, наш рост и покупательские показатели все говорят о том, что мы делаем сервис, который нужен нашему покупать.
0: Расскажи, пожалуйста, сколько вы вообще в неделю дегустируете продуктов?
2: Я люблю шутить, что глядя по мне, можно легко понять, что много, но если честно, не обязательно сказывается так на фигуре. Если говорить серьезно, довольно много. Во-первых, у нас очень большой ассортимент собственной торговой марки, и тогда тестировать приходится не только тот товар, который нам предлагают на листинг, то есть, соответственно, на продажу в магазине, но и всех потенциальных поставщиков этого продукта. Не знаю, вот мы тут недавно блины тестировали. Вот вам привозят 10 блинов с капустой, там не знаю, 10 блинов с мясом, 10 блинов с грибами и так далее. Все надо попробовать. Но в целом у нас один из самых больших таких внутренних чатов, это чат дегустации, он называется, где мы призываем сотрудников прийти попробовать. И вот у нас довольно популярный этот чат, он один из самых крупных во всем Яндексе, я бы сказал. На некоторые дегустации приходит невероятно большое количество людей. Мы тут правда, довольно давно дегустировали пельмени, я опоздал на 5 минут к началу, и они кончились. Вот, вот так вот это бывает. А иногда бывает, конечно, гораздо более сложно. Мы недавно дегустировали варенье, лимонное, имбирное. Вот. И нам за два дня пришло один человек. Вот. И это был организатор дегустации. Мы очень шутили, что кажется, фидбэк на продукт был получен моментально. Ну, То есть никакого интереса, к сожалению, он не вызвал. Хотя продукт на самом деле прикольный.
0: Вот. И вы его закрыли, не стали отправлять в ассортимент?
2: Ну, мы еще посмотрим аналитику, продажу этого в бренде и так далее, потому что в бренде он сейчас чувствует довольно неплохо. Но, кажется, либо у нас в офисе слишком здоровая аудитория, которую лимон соберем, как бы в течение дня не очень нужен, либо, ну, все каких то обстоятельств просто, там, не знаю, было все загружено, и людям было сложно прийти, но я думаю, еще раз попробуем.
0: А сколько из них реально вкусные?
2: Я бы сказал, что большинство. На самом деле это сильно зависит от категории к категории. Есть категории, скажем так, с устоявшимися стандартами и образом идеального продукта, и все изначально знают, куда попадать, скажем так. Там качество продукта в целом выше. Есть категории, в которых этот образ еще не сформировался, но она очень разнообразная категория, бестселлеров в как бы, категории нет, и производители не очень понимают, в какое как бы, идеальное качество попадать. Тогда разброс гораздо более сильный. Но если честно, мы внутри себя считаем, что наше мнение на этот счет, конечно, значимо, ну просто потому, что мы этим занимаемся каждый день, но не самое главное. Самое главное мнение дает наш покупатель. Я вам честно признаюсь, у нас есть такой продукт — малиновое варенье. Вот, я люблю вообще другое малиновое варенье. Ну, просто вот буквально другое. Потому что я ем малиновое варенье много, я его люблю. И то, которое мы запускали, оно как бы выиграло в преселекте проголосовали за него наши, вроде бы, потенциальные покупатели. Мы его запустили. Оно великолепно продается, но я все еще его не люблю. Я, как бы, говорю об этом честно и открыто, но еще раз, я люблю, у меня есть такая поговорка, что мне зарплату платят покупатели, а не наниматели. Если они это покупают, кто я такой, чтобы здесь останавливать? Есть продукты, для которых мы делаем прям количественные тесты. Это не просто дегустация, она 100, 150, 200, 250 респондентов с профессиональным агентством дегустации где оценки даются там не по 4-5 критериям, а по 15 критериям, все это статистически там, достоверно получается, как данные, тогда мы вообще, как говорится, наш вкус здесь, собственно говоря, не причем. Кофе самый типичный продукт у нас, Очень часто люди являются, скажем так, жертвами в хорошем смысле брендов или жертвами определенных представлений. Мы делали слепую дегустацию кофе. И ко мне вот подходили много сотрудников, много коллег, говорили, держа в руках чашку кофе о том, что ну вот, вот это же настоящий крутой кофе, а не то, что там вот, вот этот вот такой-то не очень крутой брендированный кофе. А сами пили в этот момент именно этот брендированный кофе. Это реальность, мы о ней знаем, любой категорийный менеджер, любой коммерческий директор знает о таком эффекте. Там, не знаю, сырки запускали от одного поставщика. К нам все приходили и говорили, что ну вот этот сырок гораздо вкуснее, чем срок от этого поставщика. Вот. При том, что это был сырок одинаковый на самом деле. В общем, было очень любопытно, но это реальность. В конечном счете, продажи магазина остаются только те продукты, которые покупаются. И самое главное, регулярно покупаются. И значит, они вкусные. Люди не любят невкусную еду. Она может вам казаться невкусной, но тот, кто ее ест и постоянно, ему она вкусная. Так что вот как это работает.
0: Вы работаете с обратной связью. Вот, например, поступила жалоба на срок. У -у -у -у. Дальше вы с этим что-то делаете?
2: У нас есть целая служба саппорта, которая постоянно принимает звонки. При этом жалобу получаем на всех уровнях. И мы считаем, что чем больше жалоб, тем лучше. Потому что есть такая китайская пословица о том, что первым умирает человек без единой болезни. А если вы не знаете, то что обычно нет болезни только тех, кто и в этом не знает. Да? То есть тут то же самое. Если нет жалоб, это не значит, что у вас все хорошо. Нет жалоб, это значит, что вы их не получаете. Дальше мы, собственно говоря, пытаемся делить их на несколько групп. Одна из них относится к качеству продукта, то есть к его безопасности, к его органолептическим свойствам и так далее. А вторая группа относится к свойствам продукта. Ну, то есть, условно говоря, кто-то может сказать, «Мне не нравится вкус воды, поменяйте». Это тоже хороший фидбэк, если мы наберем какое-то количество людей, которые также нам напишут, мы начинаем разбираться со вкусом воды именно. А иногда напишут, что что-то нам не понравилось, там не знаю, крышка была не герметичная. И мы начинаем проверять всю партию. У нас часто отложены для многих категорий образцы, которые мы еще на РЦ отложили, чтобы потом сравнить. Мы начинаем разбираться с условиями хранения, доставки и так далее. Некоторые жалобы разбираются, вот вплоть до того, что поскольку курьер взял, с какой полки, почему, как вез. Важно не только то, что есть у вас это или нет, а то, как быстро вы на это реагируете, как быстро вы от этого избавляетесь, и так
1: далее. Я еще хотела спросить про СТМ и ага. про обычные товары, ну, то есть, которые есть во всех магазинах. Есть ли какое-то разделение по ним, как проверяется качество, вкус или. Для СТМ это отдельная схема проверок или это общая схема проверок? Как вот это
2: устроено? Схема проверок не общая. Объясню, почему. Потому что законодательство по-разному воспринимает товары, которые являются собственной торговой маркой, и товары, которые поставляют нам внешние поставщики. В данном случае мы являемся магазином. Если поставщик нам предоставил всю документацию, которая подтверждает, что продукт прошел всю необходимую сертификацию, условия и так далее, то мы имеем... Прямое законное право представлять продукт на полке и торговать им. Другое дело, когда этот продукт по собственной торговой марке, мы даем ему свой бренд, поэтому мы несем немножко другую ответственность, близкую к ответственности производителя, и поэтому на нас лежит обязательство проверить некоторые вещи. А для СТМ мы очень внимательно проверяем. У нас есть обязательно аудиты, повторные аудиты, рекомендации по исправлению, мы значимое количество поставщиков дисквалифицируем как потенциальных наших поставщиков по результатам аудитов и отказываемся от работы к ним с ними по какому-то количеству мы выставляем довольно обширный список действий корректирующих которые они должны совершить чтобы соответствовать нашим стандартам мы сами проверяем многие товары в лабораториях для того чтобы убедиться что собственно говоря товар был произведен согласно Законодательство соответствует там не знаю, гостам, ТРТС, и так далее. И, собственно говоря, для этого у нас есть целый отдел, но в целом у нас есть отдел контроля качества, который работает и со всеми остальными продуктами. У нас есть приемка товаров на РЦ, мы очень много продуктов разворачиваем. Там не знаю, самая частая на самом деле причина порчи продуктов это несоответствие транспорта к требованиям. Очень часто нам привозят какой-нибудь не знаю, макароны, макароны там сложно испортить, а вот, например, пельмени разморозить в пути, а потом заморозить по прибытии. Мы вскрываем упаковки, они слипшиеся, значит, нужно, собственно говоря, возвращать всю партию и так далее. Для СТМа такие же требования в этом смысле, но, безусловно, при отборе поставщиков именно мы как бы здесь ведем как производство и, соответственно, тестируем все много раз. И у нас есть и повторные аудиты и так далее. У нас процент жалоб, на самом деле, по СТМу, а меньше, чем на продуктах бренде, но на самом деле это это значение довольно низкое.
0: Есть ли у тебя какой-то самый большой рабочий фокус, который ты запомнил и он остался у тебя
3: <голове> в голове, в сердце?
2: Знаете, есть. Он правда не связан непосредственно с закупкой. У меня еще в команда коммерческая, которая взаимодействует с поставщиками с точки зрения там, возможности рекламного какого-то размещения и так далее в приложении и мы ошиблись в настройке апсейла, это когда, если вы что-то покупаете, вам система предлагает купить что-то еще. И у нас там один товар, скажем так, из аудитории на взрослых, в течение полудня обселился везде. Ну, там, не знаю, начиная от яиц, заканчивая там колбасой. Вот. И мы предлагали купить еще вот это. Не сказать, что это как-то было плохо. Самое смешное, что мы потом проверили, как бы эффект случился. То есть купили больше, но продуктовое это выглядело так себе. Мне вот никогда так не было, скажем так, в фитнес. Потому что ну, вот всем нам написали, что ребята, что вы делаете. А еще смешнее было потом выяснить, что, собственно говоря, учился и при размещении яиц.
1: Тогда завершающий вопрос: что тебе в твоей работе дает повод для гордости?
2: Я дам вам простой пример. Я при этом, вот, когда этот момент случился, я не работал в лавке, но это причина, по которой я стал работать и горжусь этой работой. Мы сидели за ужином мы только сели ужинать с семьей и у меня две дочки и младшая сказала, что очень хочет бородинский хлеб, а бородинского хлеба не было и я открыл приложение лавки и мы еще ужинали, а хлеб принесли и в этот момент я был вот настоящий супермен вот ребенок так на меня смотрел она такая как откуда кто ну то есть не было даже в доме как бородинского хлеба и вот это вот мои прям вот текущие профессии именно работы в Яндекс лавке она меня вот этим греет не то, что я могу хорошие товары представить и так далее. Это можно сделать в любом месте. а сделать так, чтобы они попали к вам за 15 минут. Может быть, это волшебство при высокой частоте начинает как будто бы немного приедаться, но на самом деле тогда я начинаю чувствовать гордость за другое, за то, что люди теперь не считают, что если чего-то дома нет, то этого нет. Того, чего у вас дома нет, из продуктов, находится всего лишь в 15 минутах от вас. А еда, ну, давайте честно, это одна из самых интимных вещей в жизни человека. Мы там исследовали это и с психологами, с и, и социологами и так далее. Это очень-очень важно для человека. То, что он ест, то, как он это ест и так далее. Поэтому давать возможность нашим покупателям иметь такой сервис — это реально прикольно. Ну, не знаю, меня, меня торкает каждый день. Я как бы счастлив от этого.
0: Но ну, теперь нам стоит понять, а чем тогда занимаются другие люди, которых у нас называют в компании продукт менеджерами Сейчас мы позовем в гости Аню Каверину и все у нее
1: выясним. Она занимается сладостями. Да. Это еще круче, чем мясо.
0: Ань. Мы у всех спрашиваем, если бы ты рассказывала бабушке, чем ты занимаешься, как бы ты это объяснила?
6: Ну, моя бабушка бы точно этого не поняла. Ну, чем занимается продукт-менеджер? Это на самом деле, я не знаю, как на это ответить. То есть мы транслируем пожелания наших покупателей, их какие-то там сумасшедшие идеи и сумасшедшие фантазии к нам на полку. Я не знаю, как объяснить моей бабушке. Мне кажется, она бы меня отвела в церковь заставила молиться. Правда, я не знаю как. Ну, наверное, я бы ей сказала, что я создаю продукты, но она знает, что я не умею
0: готовить. Звучит как код Шрёдингера. Ты создаешь продукты, но и не создаешь их. Ты их
6: чужими руками, получается? Да, да я манипулирую. Ты руководишь
0: испытателями. Скорой да. Да. кардинал. Да. да неплохо. Я считаю, отличная вообще-то
1: профессия. Для бабушки объяснение просто супер.
0: А получается, вот ты говоришь, что ты э, воплощаешь самые сумасшедшие фантазии людей. Расскажи нам, пожалуйста, о самых сумасшедших фантазиях людей, которые удалось воплотить. О самых сумасшедших? Ну, наверное, это больше касается доработок
6: каких-то продуктов. Наши покупатели безумно хотят видеть сладости без сахара. Или, я не знаю, зефир без сахара. но чтобы он был сладкий. Но самое забавное, что они потом это не покупают. Да, И в итоге они покупают все равно Сладкий, зефир. сладкий да,
0: зефир с сахаром Сколько должен пролежать продукт без покупок Чтобы его решили вывести в итоге? Вообще без покупок? Ну вот, ну что, как что это что происходит с ним должно, да? Ну
6: он должен максимально плохо продаваться, и мы тогда понимаем, что что-то пошло не так. Но на самом деле мы не вводим просто так продукты, сначала мы пытаемся его реанимировать, а, то есть мы выгружаем жалобы, мы смотрим, что, что пошло не так, в какой момент это, это все произошло, и только после этого, если наша реанимация не помогает, мы его выводим и прощаемся с ним. Но я думаю, в среднем это где-то месяца полтора-два
0: ну, то есть вы даете ему серьезный испытательный срок
6: Да да конечно. Ну, потому что, на самом деле, это же огромный труд и технологов, и продуктов, и изготовителей, в первую очередь. Создать продукт, вывести его на полку, донести до наших покупателей. Но ну, это, на самом деле, тратится огромные ресурсы, и поэтому так
1: просто никогда ничего не выводится. Получается, ты занимаешься новинками, так называемыми, в том числе? Я занимаюсь полностью ассортиментом и новинками тоже. Довольно часто претензии наших покупателей, что зачем вам так много новинок, вы бы лучше мы поддерживали качество продуктов, которые у вас уже есть. Зачем так много новинок нам? Ну,
6: на самом деле, это одно из обещаний продуктов, то, что у нас на полке будет появляться не меньше 50 новинок каждый месяц. И мы его полностью выполняем, поэтому берегитесь, это... вас ждет еще больше новинок. 50 сладостей? Uh -huh. Нет, 50 Всего. новинок в целом в ассортименте, да. Uh -huh. А, да. я уже думала, ничего себе, 50 новых сладостей <свят> в этом месяце.
0: <свят> Пробуем все. <свят> Нет, ну на самом
6: деле у нас выходит порядка, наверное, 15-20 э, позиций в месяц. Это достаточно большая цифра. А сколько из них остаются потом навсегда? Это такой интересный вопрос, потому что раз на раз не приходится. Иногда позиция настолько выстреливает, то есть мы ее заводим э, специально под какой-то сезон, а она остается с нами на очень долго. Такой, такая история была с постным тортом. Торт морковный с пеканом. То есть его делали специально для поста. Но в какой-то момент мы поняли, что он является лидером продаж. И покупатели стали нас умолять, чтобы мы ни в коем случае его не вводили ассорт... из ассортимента. И вот сейчас он уже порядка трех лет у нас на полке.
0: Ну,
1: он вкусный. Да. Я да. одобряю выбор да. покупателей. У меня вопрос про хит, про бомбочку. пошла. Простите, я ухожу. Вы Понимаю, она была заведена как Новому году или а без привязки с бомбочкой к
6: сезону? была вообще максимально интересная история, как это получилось. Мы досмотрелись Инстаграм, сейчас моя бабушка опять не поняла, о чем я говорю, вот, и увидели там потрясающую вот эту вот штуку, вот эту бомбочку. И так совпало, что к нам пришел наш коллега, и сказал, что у нас есть свое производство, мы делаем вот такие вот штуки. Мы поняли, что звезды сложились, надо срочно брать, побежали к технологам. И так получилось, что реализовал ее другой поставщик, потому что у первоначального, ну, как-то как с ней не особо все получилось, но это достаточно такой э, трудный процесс, именно изготовления этой бомбочки. И это бомбануло, бомбочком бомбануло.
0: Да, да,
6: да. Причем до такой степени она бомбанула, что мы за две недели вывели Практически трехмесячный запас. Мы сами даже не могли предположить, что она будет настолько хорошо продаваться. Вот. И Вы почему... Знаете,
0: мы еще не всем объяснили, что это за бомбочка. Да.
6: Представьте себе, круглый шоколадный корпус.
0: Полый. Так. Да. А внутри
6: он э, пустой. Ну, в смысле, там есть пространство. Полый. Там, вот в этом пространстве, находится какао. Uh, и маленькие маршмеллоу, такие маленькие зефирки. Uh, эту бомбочку необходимо положить в чашку, налить горячего молока сверху, прям желательно, чтобы оно была такое, прям кипящее. Она начинает таять, uh, маршмеллоу выпрыгивает наружу, и происходит сладкое чудо. Самое главное, это все потом размешать. Ну, в общем, это действительно очень, очень эффектно смотрится. Я знаю, что это стало одним из хитов в ТикТоке, в Инстаграм. Но мы не предполагали, что будет настолько сильный покупательский спрос, и поставщик просто не справляется с объемами. То есть мы вывозим все, что у него есть. Мы даже убрали все новинки у этого поставщика, чтобы он не прорабатывал их, <laughs> чтобы он ударил все, все силы, отдал на изготовление этой бомбочки, но как бы нет, не получается.
0: звучит сейчас, знаешь, как э, у, бывают у групп какие-то хиты, которые надоедают. Вот Нирвана все время, там, например, Куртка Бейн говорил, что он терпеть может э, петь «Smell's mm -hmm. Lactin Спирит. И ты тоже с этой бомбой «Насколько можно?» Хватит
3: про нее меня спрашивать. Бывает у вас
0: такое? Да, да, да.
6: На самом деле, когда я только прихожу в офис, меня встречают коллеги, и один из самых первых вопросов «Где бомбочка? Где бомбочка, Аня?» не знаю, где бомбочка, потому что мы не можем ее задвоить.
0: На самом деле, действительно, очень сложное производство. Аня, скажи, пожалуйста, на кого нужно учиться, чтобы стать продукт-менеджером?
6: Хороший вопрос. На самом деле, нет особых требований именно к образованию. Ну, я по образованию экономист. А у нас есть коллеги, у которых профильное образование, то есть они технологи. Тут самое главное, наверное, опыт работы в ритейле. Понимать, что такое продукт, понимать, сколько он живет, весь его жизненный цикл. И не будут рассказывать сказки, на самом деле, нужно просто разбираться в торговле вот вот и все а кто же тогда отвечает за вкус? Технологи или вы тоже? За вкус отвечает технолог и продукт. Для нас важно развивать чувство органолептики, важно разбираться в составах, разбираться во вкусах и уметь достаточно быстро отреагировать. А, и самое главное, запоминать вкусы. То есть, если я согласовываю какие-то там вафли, поставщик уходит на доработку, я запоминаю этот вкус, и когда поставщик возвращается через три месяца, я помню, какие на вкус были эти вафли, и, в общем, я не проведешь. Если я понимаю, что что-то не так, я сразу говорю, что нужно исправить и что нужно
1: доработать. А как это можно тренировать?
6: силу мысли. Не, на самом деле самое главное не забивать рецепторы солью лишней, лишним сахаром, то есть глутамат, натрия желательно вообще исключить, но чтобы вкусовые сосочки <соценно> <соценно> полностью, <работали. соценно> да, да, полностью разботали и были максимально чистыми. Вот. Но как тренировать? Разные вкусы. То есть я дегустирую достаточно много разных продуктов. соленое сладкое, горькое, кислое. На самом деле это достаточно весело.
1: А сколько вот времени... Придется потратить на то, чтобы научиться запоминать вкусы. У тебя ну, это сразу получилось или если, ты...
6: если честно, мне кажется, что да, мы как-то проходили обучение в одном ней В общем, нас пошли тестировать на, на органолептику. Мы проверяли. И я, для меня было действительно открытие. Я не, не думала, что мне настолько сейчас прям корону поправлю. Я а не договор. думала. Да, я не думала. Не думала, что мне настолько все здорово в этом плане. Я своим коллегам постоянно напоминаю, что как бы, ну кто здесь лучший, да? Да.
0: Вот не все соглашаются. Привет, Андрей. <смех> Подожди, вот ты говоришь, что тебе приходится много дегустировать. Перейдем к нашему любимому вопросу. Как много продуктов приходится дегустировать в неделю?
6: Ну, все зависит от того, какое количество категорий ты ведешь, сколько у тебя технологов и насколько активно работают поставщики по твоей категории. То есть иногда это приезжает такая небольшая тележка. Ну вот представь, что ты в магазине, и ты берешь тележку. Ну и вот эта тележка, полностью набитая образцами, разными причем они не повторяются. Она приезжает к тебе на дегустацию. Это сколько, 40 продуктов? А, Цифры. Я думаю, что в среднем, наверное, около 20-25 за день мы можем продегустировать.
0: А сколько из них вкусные?
6: А вот это, наверное, боль, потому что бывает такое... Удивительное сочетание разных ингредиентов, но редко, редко, когда бывает что-то действительно вкусное, и когда мы пропускаем продукт без доработки. На самом деле, очень часто мы все-таки дорабатываем. Мы меняем и вкус, и, и консистенцию. Не могу вспомнить, сложно сказать. Ну, может быть,
1: я не знаю. 3, 3 из 25, 3, 5. Вы всегда отправляете продукт на доработку или иногда бывает так, что завернули и забыли? Конечно, такие ситуации бывают. То есть у нас есть ТЗ, техническое задание по
6: каждой категории. Мы понимаем, какие позиции мы хотим видеть в ассортименте, понимаем, что нам необходимо действительно и от этого отталкиваемся. Иногда, конечно, к нам попадают ну, вот такие вот замечательные позиции, как эта бомбочка, но такое бывает достаточно редко. Все-таки мы больше понимаем, что нам нужно. То есть бомбочку вы на доработку не отправляли? Бомбочка была на доработке. Была? Да, Что не да. доработали? Мы добавляли побольше маршмеллу, сделали потоньше шоколад, чтобы он быстрее плавился, и убавили сладость в какао. Как устроен твой обычный рабочий день? Он всегда устроен по-разному. У меня свободный график. Ну, я могу работать, когда, когда это необходимо, или когда я захочу. Например, в субботу или в воскресенье, или по ночам. Все хотят работать в субботу или воскресенье. У нас, на самом деле, выделены три дня для дегустации. Это вторник, среда, четверг. Мы обязательно приезжаем в офис, и от этого уже строятся эти дни. А если говорить про остальные дни, там, понедельник или пятница, или когда у нас отменяется дегустация, то это безумное количество рабочих встреч, это безумное количество созвонов постоянно, я могу присутствовать параллельно на двух созвонах. Наверное, не стоит говорить про эффективность, но мы стараемся. Ну и, конечно, это бесконечное количество отчетов, которые на нас сыпятся, на нас валятся. Но у меня прекрасная команда, я считаю, что она у меня самая лучшая. На самом деле, я, правда, работаю с потрясающими ребятами, и мы друг друга страхуем, и всегда на связи с ними. У меня в команде достаточно много людей из разных отделов. Если говорить про продуктов, то их... 3. На все категории? Нет, не на все, но ну, я а, веду только вас? две категории, mm -hmm. да. Я веду сладости и нон-фуд. Ну, вот так
0: получилось. Да. Это сейчас мы открыли для себя нон-фуд. нон вот кому нам ходить скажи, пожалуйста, как много отчетов от покупателей, обращений mm -hmm. вы получаете в неделю, и как вы с ними потом работаете? Как таковые
6: сами комментарии или отзывы мы не получаем, но мы их выгружаем, выгружаем каждый день. Иногда мы грузим по какой-то определенной категории, по какому-то типу обращений, например, там, хотим завести, прошу вернуть в ассортимент или вкус испортился. Мы смотрим статистику, мы понимаем, по каким продуктам нам необходимо вести работу. А еще мы очень часто Угружаем жалобы по конкретным позициям. То есть это,
1: это происходит каждый день. Тогда расскажи, как должен выглядеть твой идеальный рабочий день. Ну, на самом деле,
6: я не хочу хвастаться. У меня каждый день идеальный. Ну, если честно,
0: раз на раз не приходится, конечно, но я не могу ни на что жаловаться. Конечно же, фокап твой самый большой. Расскажи, поделись. Рабочий. фокап. Да. Про Но... личную
1: жизнь можно не рассказывать. Хотя... <смех> я недавно развелась, кстати. <смех>
0: вот вот этот факап
1: был. <смех> это сумасшедшая история. <смех> Давай.
6: <смех> ну, в общем, я помню его. Как-то раз я только пришла работать во вкусвелл, и я должна была снизить цену на торт. На киевский торт, как сейчас помню. <смех> И, в общем, мы рассказали это нашим покупателям, мы осветили везде, где только можно было, что вот на, на данной позиции будет снижена цена. Ну, и так получилось, что я ее не снизила. Забыла? Я забыла, да. Я ее не снизила, и торт продавался по старой цене на протяжении трех дней. знаете, что мы сделали после этого? Мы посмотрели, выгрузили абсолютно всех покупателей, кто приобретал этот торт, и выплатили бонусами вот эту разницу.
0: Да это класс, а
1: насколько снизили цену? Там порядка 50 рублей. О, ну, ну да прилично,
0: конечно. Да.
1: У меня вопрос еще по дегустациям возник. А, раз ты и нон-фудом заведуешь, ну понятно, как проходят дегустации сладкого пути, да. а как дегустируют нон-фуд? Нон-фуд.
6: Ну, была одна история, когда я дегустировала в кавычках маску, я покрылась прыщами. <laughs> да, это было ужасно. Ну как, все на себе. То есть если это тряпка для пола, то кто-то моет дома пол. Если это средство для мытья сантехники, то, естественно, все это пробуется и дегустируется.
0: Жесть, Аня, я уже не хочу к тебе в команду.
6: Не, у нас здорово весело. Один раз я дегустировала пилинг. Для лица. Да, помнишь серию с Мирандой и в большом городе? Да, это не Миранда, это была Саманта. О, прошу прощения, да.
1: Да. А я специально так сказал, а ты... я не помню, я не помню. она сделала пилинг И у нее слезла кожа с лица Она была освеженной. А потом пришла на презентацию книги Своей подружки Как, говя... как говядинка такая да,
6: да, да. Да. Вот что-то похожее со мной случилось А чем ты гордишься в своей работе? Хороший вопрос Мне за это не платили Я горжусь своей командой и я горжусь тем, что мы создаем, и как бережно мы храним концепцию вкусов. То есть у нас на самом деле враг не пройдет, если, если мы говорим, что у нас никогда не будет каких-то ингредиентов в составе. То есть никогда не будет. И маргарина у нас тоже никогда не будет. И никакой пальмы. А что такого в маргарине? Что такого в маргарине? Сливочное
1: масло все таки лучше. Кокосовое масло и пальмовое
6: масло — это разные О, вещи? Да, это разные вещи. Кокосовое масло мы используем. Пальмовое масло мы не используем. Хотя, на самом деле, на рынке достаточно много хорошего пальмового масла. Если посмотреть на какие-то европейские продукты, то там действительно качественное масло. Чего, к сожалению, пока что нельзя сказать о России.
1: Поэтому мы не
6: используем пальму.
1: Кокосовое, да? Масло, масло, рознь. Да. Спасибо Ане за эту чудесную, душевную беседу о сладостях и тортах искусства. Ну а теперь слово «самокату». Мы сейчас поговорим с Дашей Антонец. Она старшая продюсера СТМ «Самоката». И с Кассандрой Фадеевой. Она руководит группой коммуникации СТМ «Самоката». Ну а для тех, кто не знает, СТМ — это собственная торговая марка. Слово девушкам. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в «Самокате», так, как будто бы если вы объясняли это своей... Бабушке.
7: Знаешь, я так и объясняю своей бабушке, а также своим друзьям, <с if>, потому что моя должность называется «старший продюсер в собственной торговой марке». Ассоциации у всех абсолютно разные и вообще никак не связаны с ритейлом. Поэтому я говорю, что я и моя команда, мы пробуем разные продукты, выбираем из них самые качественные, самые вкусные и делаем так, чтобы они продавались через наше приложение «Самокат». Кася,
3: а ты как объясняешь бабушке, чем занимаешься? Если бы я объяснила бабушке, чем я занимаюсь, наверное, я каждый день прихожу на работу и рассказываю истории о разных интересных продуктах. И через каждую историю я хочу, чтобы люди влюблялись в эти продукты и хотели их забрать поскорее себе домой.
0: Даш, а на кого нужно учиться, чтобы получить твою профессию?
7: хороший вопрос. На самом деле, я считаю,
0: что здесь не так важно образование.
7: Больше, скорее, играет роль опыт. Опыт разный. И опыт в ритейле для того, чтобы вообще понимать, как все устроено, понимать, что это физический продукт, который должен возиться, должен где-то храниться, у которого есть там свои нюансы разные. Ты должен попробовать много продуктов, чтобы понимать, что, что вкусно, а что нет. Если ты всю жизнь пробовал там одно молоко и пил его всегда ты, не, ты попробуешь что-то новое и скажешь, о, это вкусно. А посмотришь на состав, ну, вроде хороший состав, и захочешь завести это ну, в ассортимент. Но так не работает, потому что есть люди, которые в каждом новом городе пробуют новое молоко. в своем городе они постоянно меняют бренд, который они пробуют. И, конечно, для них ну, важно, чтобы ты им подобрал что-то необычное, но в то же время вкусное и с хорошим составом. То, что как-то им... Покажется очень интересным. Третий такой момент — это про, про опыт взаимодействия с людьми, про опыт в коммуникации. Потому что очень здорово, что ты попробовал продукт, ты решил, что он вкусный. А теперь тебе нужно это рассказать нашим ребятам внутри самоката, чтобы они это правильно рассказали клиенту и донесли вообще до него всю особенность нашего продукта. В этом
0: тебе помогает Кася? Абсолютно. Как устроен вообще ваш рабочий день? Давай начнем с тебя, Даш. Я работаю в самокате почти два года.
7: Каждое утро я пытаюсь как-то выстроить свой рабочий день. Но потом начинаются, наверное, в первые пять минут рабочего дня звонки, и все идет не по плану. Поэтому тут, тут зависит очень сильно от того, какую категорию мы разрабатываем, от того, сколько продуктов у нас уже стоит на полке. То есть понятно, когда у нас было там 100 э, товарных единиц, достаточно легко было с ними управлять э, и параллельно заводить какие-то новинки. Сейчас это около э, 800 товаров, и ими постоянно нужно заниматься, параллельно заводя какие-то новые позиции. Поэтому ну, неделя от недели очень сильно различаются.
0: Ну, например, ты пришла, у тебя звонки, а потом что ты делаешь? Дегустируешь или ты бесконечно в совещаниях?
7: Я сосредоточена больше на истории с нашей упаковкой и взаимодействием с отделами внутри компании. На дегустацию у меня выделен четверг-пятница, поэтому я спокойно получаю продукты в четверг-пятницу и дегустирую их на выходных. А поэтому больше в будни это операционка, это взаимодействие с
3: отделами внутри компании.
0: Ага, понятно. Катя, твой как день выглядит рабочий?
3: Ой, ну, конечно же, я открываю компьютер, начинаю читать кучу отметочек наших во всех социальных сетях, пробегаюсь по ним. Могу посмотреть всякие Google Alert, Uscan, посмотреть тоже, что про нас писали, что происходило. А дальше я уже непосредственно перехожу к работе с нашими текущими проектами. Они могут быть в самой стадии. Где-то нам мы садимся с командой, что мы придумываем какую-то новую креативную идею, где-то там мы уже готовимся к релизу. В общем и целом, наверное, я я как человек, который вот сейчас в меме гуляет по интернету, и не спрашивайте меня, какое у меня хобби, я встаю с утра, смотрю в экран, ложусь спать, просыпаюсь и снова смотрю в экран. Конечно, тоже бывает очень много звонков, тоже дегустируем, нам присылают уже производители, когда вот Даша с командой отработали большую часть продукта, и мы уже получаем какую-то финальную историю, чтобы понимать, как дальше этот продукт продвинуть, как о нем можно классно рассказать. Ну и, конечно, по несколько раз на дню в приложении заказывать постоянно Тогда
1: расскажите, как должен выглядеть ваш идеальный рабочий день, чтобы было интересно, вкусно, ну, как мы любим.
7: Я на самом деле просто мечтаю, чтобы у меня был хотя бы один день без звонков и без встреч, когда я смогу полностью погрузиться в продукт, который мы сейчас разрабатываем, понять вообще, как рассказать о его особенностях, в чем вообще его фишка, и сделать это качественно. Потому что сейчас действительно ты разрабатываешь воду, например, тебе звонит поставщик и начинаешь что-то объяснять про кефир. И ты вообще не можешь перестроиться. А потом звонит и объясняет про рыбу, и ты вспоминаешь в 5 часов вечера, с чего же я начал и что же я вообще <связываю> разрабатывал. Поэтому да, мой идеальный день — это день без звонков, без созвонов, тишине. <связываю> <связываю> Кася, твой.
3: А Мой идеальный день... Наверное, складывается все-таки какой-то один звонок и какое-то в общем взаимодействие с любой командой точно хочется. Это как бы оживляет. Мне в общем очень в целом нравится взаимодействовать с людьми. Поэтому идеально был бы классный мозговой штурм, где мы там, не знаю, придумали несколько идей, все заряжены, все выходят с него, из серии ⁇ Уху, сейчас сделаем ⁇ И, наверное, день, где все документальные штуки идут спокойно, тебе ни разу не пишут, например, там, не знаю, бухгалтерия, тебе не разу не пишет юрист, все быстренько пролетает.
0: Даже тебе как продюсеру с сколько в неделю приходится дегустировать продуктов.
7: Здесь, наверное, нужно рассказать, с чего мы вообще начинали, когда у нас такой очень форсированный рост начался. Ну в день привозилось, наверное, порядка 50 уникальных позиций. Это все было очень не структурировано, не систематизировано. То есть тебе привезли 50 там макарон. На следующий день круассаны, которые вот-вот, у них срок годности закончится, нужно срочно пробовать. Тут же мороженое, которое тает, и которого очень много, и у тебя мощности твоего холодильника, морозилки не справляются. Конечно, это было очень неудобно, непонятно, потому что мало того, что это надо попробовать, если это там, те же макароны, там, заморозка, пельмени, нужно это сварить. С точки зрения подготовки к лету это сразу был провал, потому что <laughs> это невозможно было есть. А сейчас мы э, все это дело структурировали, мы поделились по... Городам. То есть у нас вообще большая часть команды, которая занимается именно разработкой продукта, она находится в Москве. Больше поставщиков все-таки им легче довести до Москвы. Я работаю с питерскими поставщиками и всех, кто здесь поблизости. Поэтому у меня вот 4 пятница дегустационные дни. Где-то 10-15 позиций в неделю я пробую. Ну, Еще очень сильно зависит от категории, которые мы
0: разрабатываем. Но сейчас вот в среднем вот так. Ага, интересно. А по каким правилам проходит дегустации? Какие вот, например, у вас есть критерии, чтобы вы поняли, что этот продукт зайдет на полку?
7: А, ну, во-первых, у нас есть такой входящий фильтр. А, мы не заказываем все подряд. Мы сразу смотрим на составы и просим наших производителей не вести нам дегустацию, то там, те продукты, состав которых нас не устраивает, где есть какие-то добавки, которые мы понимаем, что ну, это не совсем история про натуральность. У нас участвует дегустация, ассортиментный комитет. То есть это пробует не один человек. Очень сложно в одного понять, вообще вкусно, невкусно, стоит, не стоит, понравится, не понравится. Поэтому пробует там, минимум пять человек. Мы все находимся в разных местах, мы все работаем на удаленке из дома. Ну, большинство из нас из дома. Мы ставим оценки, потом созваниваемся и начинаем обсуждать. У нас всегда есть какие-то лидеры, которые прям однозначно у всех набирают больше числа баллов. И ну, начинаем думать, а, да, этот продукт вкусный, насколько он а, точно нам подходит. Если мы видим, что есть что-то, что можно улучшить, мы связываемся с производителем, просим его там заменить что-то в составе, чтобы вкус остался таким же, но он был там еще более натуральным. Ну, ну и, наверное, последнее, что когда мы уже определились с нашими там, лидерами по категориям, естественно, мы проверяем документацию, чтобы то, что пишется на упаковке, оно реально соответствовало действительности. Проверяем декларации, просим сделать СГРы, протокол испытания и так далее. Если есть возможность, сейчас, к сожалению, из-за наших условий ну, сложно, но стараемся посещать э, непосредственно само производство.
1: Если... Покупатели жалуются на вкус или упаковку, или качество. Как вы отрабатываете жалобы? Здесь интересная история. У нас
7: изначально не было отдельных людей от нашего отдела, от, ну, от департамента СТМ. Все это отрабатывала служба поддержки, вообще самоката. Но так как у нас СТМ — приоритет, и это имидж, репутация компании, выделили отдельных людей от департамента СТМ, которые именно отрабатывают все заявления, все жалобы, все заявки от клиентов по нашей торговой марке. Все жалобы у нас собираются в CRM-систему. Мы прям по каждому поставщику, по каждой конкретной позиции можем увидеть, сколько было жалоб, на какие темы. И если мы видим, что это жалобы реально за качество, за управление, упаковку, Естественно, это разговор с поставщиком. Если он не помогает, <свят> наше внушение, мы ставим на стоп и ждем, пока доработается рецептура, пока доработается упаковка. Если даже ну, это не происходит, не получается, то ну, очень редко, но мы выводим продукт. Есть какой-то отзыв, который тебе
0: запомнился больше всего от покупателя?
7: На самом деле есть удивительные отзывы. Я просто поражаюсь, как люди внимательно относятся к нашему СТМ. Иногда мы меняем дизайн, потому что там чуть-чуть изменили размеры упаковки, например. Или там у производителя поменялось название там, или адрес. И люди, э, наши клиенты, они <laughs> берут приложение, приближают эти картинки. Я не знаю, честно, как они это делают. И сравнивают с тем, что им приезжает и жалуются. Говорят, вы мне не то привезли, вы меня обманываете. У вас вот, э, в приложении одна упаковка, а вы мне привезли
1: чуть-чуть другого цвета. Приходим к любимой теме, к факапам. <смех> Поделитесь своими самыми яркими рабочими неурядицами. Ну,
7: это ритейл, <смех> это реальные продукты. С ними постоянно что-то происходит. Была одна очень интересная история. Мы решили, что нам нужно делать веганские продукты. На тот момент еще у нас, по-моему, было только какой-то один вид растительного молока, и все, и больше вообще ничего не было. И мы начали усиленно общаться с нашими поставщиками, просить их сделать для нас веганский сыр, веганскую колбасу другие виды молока, и параллельно у нас в контенте а, происходили такие изменения, у нас отдельно выделили прям категорию для веганов, и положили то товары, которые уже были в наличии, которые, это не только STM, товары в бренде, сделали это там сегодня, например, и завтра с утра у нас просто взорвался директ от атаки <смех> веганского сообщества. Про нас очень много писали активисты, кто активно вот занимается этой темой, что, ребят, если в составе нет молока и мяса, это не значит, что это веганская продукция. И мы поняли, что история это гораздо сложнее, чем нам казалось. Мы начали думать, что делать. Во-первых, как снимать вот этот негатив и как после него заводить наши колбасу и наши сыры. И мы связались с одной блогеркой, которая, кстати, была таким прям ярым хейтером. Да, да. Мы с ней связались, попросили ее быть нашим консультантом и помочь нам э, с определением вообще, что, что можно, что нет, что, что понравится, что не понравится. К сожалению, она на тот момент не в России была, и мы не могли ей отправить там образцы на пробу, но мы вот все составы всех наших веганских продуктов все ей высылали. Так мы узнали, что почему колбаса с витамином В12 — это прям вообще топ, и почему это важно, почему нужны сертификаты э, на все ароматизаторы, на все там закваски и так далее. На тот момент, ну, действительно, мы вообще ничего такого не знали, вот. И благодаря вообще этой истории у нас родились наши веганские продукты, которым, ну, действительно, не придерешься И мы точно в них уверены. Мы знаем, что мы ничего не нарушаем, что люди, которые покупают у нас эти продукты, могут быть спокойны за то, что они едят этичную еду. Кася, а ты свои спакапы вспомнишь?
6: О да.
3: Но это на самом деле не мой факап, но, как говорится, это вернулось все к нам. У нас произошла такая ситуация. Есть у нас легендарные конфеты, синие такие. Так все очень сильно любят, но у нас там это небольшой производитель. Он охватывает не всю географию, где мы есть. И произошла такая история случайно с регионального центра, который, собственно, развозит все дальше по всем нашим дарксторам. Машина вместо Санкт-Петербурга уехала в Екатеринбург с этими конфетами. Ребята, соответственно, до Dark Store в Екатеринбурге даже не задумывались, что они впервые видят эти конфеты. Никогда до этого их не было. Никто мне писал, что теперь эти конфеты будут, как говорится, и у них в наличии. Они их завели, они стали появляться у людей у нас в приложении, а люди начали их заказывать, выкладывать в Инстаграм. В какой-то момент еще производитель, собственно, этих конфет припоснула эту историю. Она там тоже такая полумедийная личность, и она такая «Класс! Мы теперь появились в Екатеринбурге» и до нас это, собственно, так и долетело, а конфет в Викутинбурге больше как бы вот, ну, не планировалось. То есть это реально, когда мы раскрутили обратно цепочку, мы поняли, что логистика просто, как говорится, свернула не там, на автобане. И вот теперь вот это произошло. И у нас было вот экстреносвещание всей командой. Мы там и поддержку нашу брифовали отдельно, что надо было всем как-то вот спокойно и радостно говорить. Здорово, что у вас эти конфеты. И быстренько параллельно подстегнули маркетинг, чтобы они запустили все возможные промо, чтобы эти конфеты побыстрее продать с остатков. Это, конечно, был супер веселый день. Как нужно было отвечать пользователям, так чтобы их не расстроить, потому что они очень рады этим конфетам. Они ура, все их скупают, выкладывают, и при этом так как бы, ну вот чтобы они не совсем не расстроились и не поняли, что дальше их все еще ждет бесконфетный мир. Давайте тогда последний наш
0: любимый вопрос Даш, наверное, он будет к тебе, как к держателю всех продуктов в сети. Что в твоей работе дает тебе повод для гордости? Да, много что на самом
7: деле. Меня нереально радует, когда я попадаю в какую-то незнакомую компанию и просто рассказываю о том, что я работаю в самокате, и люди, ну, большинство, реально где-то 80-90% людей, говорят, вау, а это же у вас там вот такая-то там рикота или такой-то сырок. И начинают мне там говорить про что-то из нашего СТ. Я думаю, да. Ну то есть эти продукты, которые мы выбрали, да, там, заводили достаточно долгий период времени, они разошлись по людям, они стали популярными, лю люди их любят, они постоянно за ними возвращаются. И ну, это, это такое доверие нашему выбору, и это, безусловно, ну, безумно приятно и, и заставляет гордиться.
0: Мы уже поговорили с технологом, с продуктом, но на этом еще не все. В компании есть еще люди, которые занимаются едой. Непонятно чем. Еще более непонятная профессия, с которой мы сейчас будем разбираться. Это бренд-менеджеры. И у нас уже в гостях сидит один такой прекрасный Привет. Денис Домрычев. Привет, Денис.
1: Денис, если бы у тебя бабушка спросила твоя, чем ты занимаешься на работе, что бы ты ей ответил?
4: Ну, тут важный момент, что у меня бабушка уже достаточно прошарена. Она работе? знает, что такое маркетинг. А для других бабушек... Для моей. Для твоей, если твоя бабушка не знает, что такое маркетинг. Ну, в двух словах, мы просто помогаем продуктам становиться для покупателей более понятными. Ну, то есть, э, вот пример, там у нас был как-то картофельный снег, который не являлся картофельным снеком, потому что на первом месте был лен. В этом случае продукт становится непонятным, ну, то есть, ты покупаешь и ожидаешь чипсов. А там не чипсы, там какая-то льняная штука, которая непонятно как вообще есть. И, соответственно, задача бренд-менеджера сделать так, чтобы человек не разочаровался, купив продукт, ну, и при этом понял, для чего он и как его можно использовать.
0: Скажи мне, пожалуйста, на кого нужно учиться, чтобы стать бренд-менеджером?
4: Я думаю, что важно образование маркетолога в какой-то мере. Это такая профессия. С одной стороны, кажется, что может прийти каждый, ну, типа, делать продукты понятными, что-то такого. Но, с другой стороны, есть еще оборотная сторона, то есть когда мы там рассказываем этот продукт, доносим его ценности, продвигаем через какие-то каналы. Поэтому тут, да, важно понимание маркетинга и как инструменты задействовать.
1: На кого учился ты и как ты стал бренд-менеджером?
4: Я маркетолог. Я учился прям... Пошел в универ. Ну, то есть есть бренд-менеджеры, которые, не знаю, учились
0: не на маркетолога,
4: ну на СММщика, нет, даже на инженера. Но при этом таким образом странным, наверное, пришли к нам в маркетинг и стали у нас даже бренд-менеджерами.
0: А сколько у вас человек
1: вообще? Большая команда?
4: Человек 7, наверное, уже.
1: То есть вы же делитесь тоже по категориям, по направлениям, чем ты
4: Да, у меня да? направление сладости и молочный путь.
1: Сладости какие именно?
4: Вафли, печенье, шоколад, все, что хранится на сухой пауте.
1: А был какой-то пример, когда продукт стал понятнее там сыр, не знаю, молоко, сладости, благодаря твоей работе?
4: А с сыром, я думаю, что такой пример, наверное, больше общий, когда мы смотрели на наши упаковке сыра, там был только, собственно, термочек, ко да, который вообще ни о чем покупателю не говорит. Что это за сыр, там, как его есть, как его употреблять, какого он аромата, ну, то есть каких он свойств. И здесь мы нашли решение, то есть мы там опрашивали покупателя, на что они обращают внимание при выборе сыра, что им важно знать, и выявили рад. Признаков, и, собственно, это вынесли на упаковку. То есть мы вынесли текстуру, типа насколько он там твердый, полутвердый, мягкий. Вынесли ароматические свойства. Ну, то есть, типа, чем пахнет сыр, есть там сыры с таким прям ярким запахом, который. Что вы написали? Лучше вонючий. Не... Да, вонючий. Ну, вонючий мы не написали. Написали, что аромат у него крепкий. И, соответственно, с чем сочетается, ну, то есть, куда его можно использовать, там, не знаю, приготовить с ним пасту, потерев, или сделать выпечку, как сулугуни, там, какую-нибудь э, вкусную. И э, рассказали также о том, какими вкусовыми свойствами обладает сыр, потому что это достаточно разнообразная палитра, вроде бы как бы что-то молоко и все, но при этом могут быть разные оттенки, то есть сыр может быть слегка ореховым, послевкусим, либо, наоборот, с какими-то нотками пряности. Ну и, собственно, все это мы вынесли на упаковку. Я думаю, что нашим покупателям стало легче, во-первых, находить любимый сыр, потому что стало крупное название, и э, описание вкусовых характеристик.
1: Ну, по крайней мере, теперь, если я увижу, что он вонючий, я его не возьму. Как быть тем, что на вкус и цвет? Кому-то он пряностями пахнет, кому-то травами, кому-то козой.
4: Ну, это сложный момент. Мы стараемся как-то совместно это принять. Ну, и полагаемся в какой-то мере на наших поставщиков, потому что они этим сырами занимаются, занимаются профессионально, и, соответственно, есть какой-то определенный опыт, ну то есть в, в навыках различать эти сыры. Есть даже профессия сырный самиле, которая приходит, нюхает сыр и рассказывает о том, насколько он вкусный и ароматно пахнет.
0: Денис, а расскажи, пожалуйста, как выглядит твой рабочий день? Вот из чего он
4: состоит? У нас достаточно разнообразно бывает. Есть рутинные дела, когда там разгребаешь почту, проверяешь письма. Как правило, все продукты, которые к нам приходят, новые мы обсуждаем с дизайнерами. То есть э, приходит карта дизайна на определенный продукт. Допустим, там шоколад или какие-нибудь конфеты. Э, дальше мы уже смотрим, какими свойствами этот шоколад обладает и в какие линейки он может вписаться. Кстати, вот тоже пример э, удачный. Когда мы взяли наш весь шоколад, проанализировали, поняли, что многие покупатели ждут от шоколада, что внутри будет начинка, потому что их картинка с толку забивала, там был большой, огромный фрукт. И мы это тоже все немножко перепричесали, и теперь, я думаю, наш шоколад стал более понятным. То есть можно отличить, здесь начинка, где есть просто ароматика за счет э, перетертого порошка, там, банана или какого-то фрукта. И вот таким образом анализируются э, продукты, которые к нам приходят, и под эти продукты уже мы говорим, Какую линейку? Ну, то есть, типа, если там шоколад без начинок, то говорим, вот надо как шоколад без начинок. Это такая вот э, рутинная деятельность. Помимо этого, есть у нас разные проекты, которыми мы там занимаемся. Это экология, это маркировка. Ну, то есть, там ищем способы, как э, не нарушать закон, но при этом помогать тоже описывать те же сыры или какие-то другие продукты.
1: А как можно нарушить закон, описывая продукт?
4: Ну, вот, допустим, с сырами мы столкнулись с тем, что есть э, закон ТРТС-022, если не ошибаюсь, который гласит о том, что, типа, на сыре не должно быть изображения и описаний, если, типа, их нет в составе. Ну, то есть, если мы пишем ореховый аромат и в составе нет ореха, да, то мы в этом случае нарушаем закон.
0: А как может быть ореховый аромат, кстати, если в составе нет ореха?
4: Потому что, скорее всего, в процессе вызревания сыр набирает определенную ароматику, определенные качества. Там От сырья зависит, от молока, от того, ну, типа, что вообще корова ела. И это все таким образом там, складывается на запах. Ну, закваски тоже, собственно, которые в сыр добавляют, они тоже оказывают определенное влияние. Поэтому, да, сыр может быть и ореховым, и пряным, с ароматом.
0: А есть у тебя представление твоего идеального рабочего дня?
4: Мне кажется, то, что происходит сейчас, это идеально.
0: Ну, вот это вот, вот, вообще... Вот это я завидую.
1: Хотела, ладно, мне тоже все хорошо. Чего это я? Сколько продуктов тебе приходится дегустировать в неделю?
4: Меньше, чем продуктом. Существенно. Я хожу на дегустации новых продуктов. Ну, в неделю один-два раза выходит. Получается, там в течение там, часа, полутора, там сколько принесли технологии, <свят> все это пробуется и дегустируется. Иногда бывает за одну дегустацию ну, продуктов 20.
0: То есть около 40 продуктов в неделю.
4: Где-то так. продуктов, скорее всего, существенно больше.
0: А сколько из них вкусные?
4: Я думаю, что может быть где-то процентов 30-40. Всего? Ну, много приносит то, что не очень вкусно. Мы это дорабатываем. Есть... А
1: вот вы, например, вы понимаете, что приходит какая-то новая сладость, она концептуальная, там условно сложная, без сахара, без ничего такого страшного, но она невкусная. Что вы делаете?
4: Невкусная, это тоже субъективный ну, же понятно, параметр. Да. Может она обладать какими-то свойствами, которые определенной аудитории будут важны, ну, те, кто... Может быть, не готовы отказываться от сладости, но при этом хотят выбирать менее сладкое. За счет этого может быть менее насыщенное по вкусу и менее вкусное. Но в этом случае продукт может завестись, он может поставиться на тест. И уже по результатам того, как люди реагируют на него, соответственно, принимается решение оставить или вывести. А скажи,
0: пожалуйста, вы часто получаете отзывы именно касающиеся вашей работы. Ну, например, там этикетка некорректная или еще что-то, и вообще мы ничего не поняли, чего вы делаете?
4: Да, это, кстати, одна из тоже рутинных операций это читать обращения, которые приходят. Ну, есть два отчета: есть ежедневный и еженедельный. И в них довольно часто упоминается, что там я выбрал этот продукт и там не понял его свойств. Соответственно, здесь, ну, повод покопать. Ну, то есть, почему было непонятно. Может быть, мы каким-то языком не точно выразились.
0: Как много обращений в день в среднем вы получаете?
4: Ну, вообще, в целом, в компании очень много обращений. Я, наверное, скажу, что там от 10 до 20 в день бывает. Касательно того что меня касается. Но я также смотрю косвенные, ну, то есть э, что люди говорят про состав продукта, про его какие-то свойства. Это тоже помогает лучше понимать, как люди пользуются им.
0: А помнишь какой-нибудь самый яркий отзыв про продукт?
4: Где-то у меня на подкорте э, такой драматичный отзыв про наш напиток «Колокольчик». На котором изображен пионер с галстуком, и человек очень так рьяно написал, что здесь вот пионер, что представляет собой символ коммунизма, но при этом сама компания Свайч представляет собой ярую компанию капитализма. И у меня возник жесткий диссонанс, что делает пионер на этой упаковке.
0: Так как вы э, работали с этим отзывом?
4: Я не знаю. Иногда сложно отвечать что-то на подобные отзывы. Ну, просто как теряешься. Ну, обычно горячая линия очень успешно сглаживает углы. Говорит: ну да, здесь действительно есть такой, ну, мы такое время живем.
0: Во время диссонансов. Пионер остался.
4: Пионер остался, но скоро его поменяют.
0: Дениса, скажи, пожалуйста, вообще был ли у тебя личный какой-то рабочий факап?
4: Иногда есть вещи, которые кажутся, что это прям ошибка. Ну то есть э, вот мы обновили бифилайфы и в какой-то момент э, покупатели стали писать о том, что мы убрали их любимых э, старых героев Хотя мы их просто чуть-чуть осовременили, освежили, причесали, сделали более удобными упаковку. Но при этом в, в такие моменты возникает, что ты где-то жестко ошибся, и что-то нужно с этим делать. В этом случае просто идешь дальше спрашивать. Мы опрашивали наших амбассадоров с планеты Вкус его, они сказали, да нет, классная упаковка. Но в момент, когда получаешь много обратной связи, кажется, что ты сделал вообще что-то жесткое. И типа, нужно как-то это загладить.
1: Я, кстати, видел недавно боль человек изливал по поводу исчезновения микроба Васи с кефиров. Он прям очень негодовал. Куда исчез микроб Вася?
4: Микроб Вася оказался пладиатом.
1: Серьезно? А -а -а -а. Да. Ничего мы долго себе. об этом не знали?
4: Мы долго об этом не знали, а когда узнали, мы сказали микробу Вася, уходи. <laughs> Вместо него появился Соник.
1: У кого он был сплагиатчен?
4: Это была какая-то детская сказка про микробовозь оттуда, откуда.
0: Здесь надо, наверное, рассказать о том, что вся серия бифилайфов и вот этих детских продуктов была построена на том, что покупатели отправляли нам рисунки и сказки, и мы отбирали их и делали их героями наших упаковок. Это, получается, была одна из историй, да? Да. Чем ты гордишься в своей работе?
4: Я горжусь тем, что помогаю нашим покупателям Выбирать те продукты, которые им нравятся, которые они полюбят, и э, делать так, чтобы они не разочаровывались, когда покупают для себя новый продукт.
1: Может быть, есть продукты, которыми ты особенно гордишься?
4: Я думаю, что есть продукты, которые мне очень нравятся. Те же йогурты, по большей части то, как мы их обновили. Те же сыры, конфеты, вафли. Кажется, что я все люблю из того, что мы сделали.
0: Просто мы
1: компания людей, которые любят поесть. Из красивых упаковок. Кем бы тебе хотелось работать, Настя, если бы не ведущий подкаста и лидером комьюнити? А если бы ты занималась продуктами? Кем бы ты хотела работать?
0: Что-то нормальное делала в этой
1: жизни. Чтобы бабушка тобой гордилась.
0: Ну, конечно, я послушала всех. Я бы, наверное, выбрала работу продукта. Мне кажется, что это
1: весело и интересно. А ты, Аня? Я бы стала ведущей подкаста и дождалась бы того момента, когда он наберет миллион прослушиваний. <свят> Нечестно. <свят> Друзья, <свят> хотим напомнить вам, что нам очень важны ваши оценки, комментарии, лайки, репосты, расшары. Рассказывайте друзьям, говорите своим бабушкам о том, как прекрасен наш подкаст. Включайте в такси. <свят> да, включайте в такси, в поездах, ходите по улице с колонками. Что Хотим, чтобы вы и мы обрели наконец-то славу медийную. Я думала покой. На покой нам еще рано Насть. В
0: следующем выпуске китайско русский Новый год со специальной гостьей актриса, режиссер, любительница вкусно поесть Ян Г.